0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist der Tillmann und ich bin Gründerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und Host dieses Podcasts. Wir wollen mit Werkzeugkasten.media ein offener Werkzeugkasten für neuen Journalismus sein und praktische Tipps geben zum Gründen. Das machen wir in Form von Artikeln und jetzt auch in Form von Audio. Also schön, dass ihr zuhört. Heute ist Christine Lier von Headliner dabei. Christine, schön, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Pauline. Schön, dass wir hier zusammensitzen können. Ähm, mein Name ist Christine. Ähm, ich habe ähm, BWL und Journalismus studiert, bin quasi so ein kleines ähm, Hybridwesen und habe die letzten zehnhalb Jahre in der Medienentwicklungszusammenarbeit ähm, zuerst im Projektmanagement, dann in der Projektentwicklung fungiert, bevor ich dann Headliner gegründet habe mit Jochen Marquette und Christoph Herms.
0: Genau, mit den beiden hast du das 2023 gegründet. Warum? <lacht> ja, wir sind noch ganz frisch,
1: also gerade äh, sechs Monate, knapp sechs Monate alt. Ähm, warum? Da gibt es tatsächlich so zwei Entwick Entwicklungsstränge. Also zum einen, ich glaube, und das ist für Gründungen ganz wichtig, dass man von der Idee überzeugt ist. Und wir waren alle drei von der Idee überzeugt oder generell von Live-Journalismus, also dass ReporterInnen auf Bühnen gestellt werden sollen und dort vor allem Live-Publikum ihre Geschichten erzählen. Das hat Jochen Marquette schon 2016 erkannt. Er ist das, das Brainchild der Ideengeber hinter den Reporter-Slams und er ist damals zu Poetry-Slams gegangen und Science-Slams. Und dachte sich, wieso gibt es sowas eigentlich nicht im Medienbereich? Und danach, daraus entstanden die Reporter Slams zusammen mit Christoph Herms und auch nach einer dritten Person, Andi Weiland. Und ich habe tatsächlich in meiner Freizeit seit 2018 an Talk- und Game-Show-Formaten, damals noch sehr im TV gearbeitet und habe mich immer wieder gefragt, journalistisch unterhaltsame Formate. Da müsste es noch mehr geben im deutschen Medienmarkt. Das hat mich schon immer interessiert. Und. Dann sind wir zusammen 2022 nach Finnland zur allerersten Live-Journalismus-Konferenz gereist, nach Helsinki und haben dort eben das volle Potenzial gesehen mit neuen Formaten noch und eben mit ganz tollen Akteuren, die das schon seit Jahren machen. Und ähm, ja, vielleicht noch eine, eine weitere Entwicklung, die es vorangetrieben hat, ist einfach ähm, die zunehmende Digitalität, äh, jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz. Äh, da sehen wir einen großen Potenzial und großen Bedarf, dass Geschichten wieder live erzählt werden, dass sozusagen in Echtzeit ReporterInnen auf Bühnen gehen, Publikum ihnen zuhören und das sozusagen noch der letzte Echtheitsbeweis ist, ob eine Nachricht wahr ist oder nicht, weil heutzutage im Internet es wird immer schwieriger herauszufinden, ob eine Nachricht
0: wahr oder falsch ist. Über Finnland sprechen wir auch gleich noch. Ähm, ihr habt euch ja als Rechtsform für die GUG entschieden, also für die gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Warum habt ihr euch für die Gemeinnützigkeit entschieden? Wir haben
1: gesehen, dass vor allem gerade im kultur kunstbereich der bei uns auch eine große Rolle spielt, weil ähm, jetzt bei, bei unserem neuen Format, zu dem wir auch hoffentlich noch kommen, Jive, äh, wird die Kunst eine Rolle spielen, und die Kultur. also Da kommt tatsächlich Journalismus und Kunst auf einer Bühne zusammen und ähm, viele... Ähm, Einrichtungen im Kunstkulturbereich können ohne Förderung nicht existieren. Ähm, wir haben auch gesehen, dass ähm, ja, einfach der Journalismus ähm, in der gemeinnützigen Art und Weise noch größere, größere Potenziale entwickeln kann und entfalten kann. Und äh, letztendlich war es für uns eigentlich klar, dass wir die ersten Jahre mit Förderung ähm, sozusagen Förderung akquirieren müssen. Und dann ähm, in einem späteren Zeitpunkt können dann erst die Ticketeinnahmen bei uns greifen. Also wir haben ein verschiedenes Finanzierungsmodell mit insgesamt drei Säulen. Und dann erst im Jahr 2027, nach knapp fünf Jahren, werden dann die Ticketeinnahmen so ca. 50 Prozent ausmachen, Sponsoring 25 Prozent und dann werden wir die Förderung auf 25 Prozent drücken können. Oh, aber ganz ohne Förderung wird es nicht gehen.
0: Und welche Förderzwecke sind bei euch quasi in der Abgabenordnung oder laut Abgabenordnung festgeschrieben? Genau, wir haben drei äh, Zweck, äh, Zwecke in unserer Satzung angegeben. Das
1: ist einmal die Kunst und Kultur, die hatte ich ja schon erwähnt. Dann haben wir auch die Bildung mit dem Programm und Völkerverständigung, weil eben auch einige Shows, also gerade der Reporter-Slam, schon international getourt sind. Wir waren unter anderem in Albanien, Nordmazedonien und in Ungarn. Und der Gedanke, der liegt auch unseren Shows zugrunde. Also nicht nur, dass wir sozusagen unsere Formate ins Ausland führen. Wir können uns auch Kooperationen mit anderen internationalen Akteuren vorstellen. Aber wir bringen jetzt zum Beispiel bei unserer Show großen ersten Jive-Show, also der Verbindung aus Journalismus und Live, das beinhaltet das Wort, bringen wir auch europäische Journalistinnen und Journalisten bei uns auf die Bühne zusammen mit deutschen Beiträgen. Also es wird auch sozusagen auf der Bühne ein internationaler Mix sein und den hoffen wir natürlich dann auch im Zuschauerraum wieder zu spiegeln und zu repräsentieren.
0: Jetzt seid ihr so ein Dreier gespannt. Wie finanziert ihr euch aktuell? Also ihr habt vor sechs Monaten angefangen. Mich würde natürlich total interessieren, ist es so wie bei vielen Gründerinnen und Gründern, dass man erstmal querfinanziert, dass man eine Anschubfinanzierung bekommen hat, dass man Crowdfunding gemacht hat, habt ihr Stipendien bekommen, also wie finanziert ihr euch aktuell? Ja, das ist tatsächlich ein Mix und im
1: Moment äh, können wir sagen, also Live-Journalismus trägt uns noch nicht und finanziert uns noch nicht. Also wir sind zu dritt und Christoph Herms ist ähm, der Gründer der Videoproduktionsagentur Gretchen, also er ist tatsächlich ein paar Tage mit 20 Prozent bei uns dabei, äh, während Jochen Marquette und ich größere Anteile haben und äh, Jochen ist gelernter und professioneller Medientrainer, der äh, Seminare gibt und äh, sich somit äh, finanziert und ähm, ich bin tatsächlich gerade in der Phase äh, Gründungszuschuss zu beantragen. Also wir müssen sozusagen uns noch äh, selbst um unsere Finanzierung kümmern, aber wir hoffen natürlich ab nächstem Jahr mit einem Mix aus Struktur- und Projektförderung uns auch Gehälter auszahlen zu können
0: und dann ähm, und nur allein äh, für die Headliner da zu sein. Würdest du den neuen Medienprojekten generell die Gemeinnützigkeit empfehlen? Oh, uh, Das ist natürlich jetzt eine, ist eine spannende Frage äh, und tatsächlich auch eine schwierige
1: Frage, weil ich muss sagen, ich, hatte, ich habe auch das Glück, die letzten fünfeinhalb Jahre sehr stark im äh, Förderbereich tätig gewesen zu sein, also gerade bei der Projektentwicklung. Daher ich kenne viele Ansprechpartner und Stiftungen. Ich, mir ist bekannt, wie der ganze Ausschreibungsprozess funktioniert und der Bewerbungs, äh, die Bewerbungsformularien ähm, an Regularien, da habe ich einen kleinen Vorteil, ähm, weshalb ich weniger wahrscheinlich Angst oder Respekt vor der Gemeinnützigkeit hatte. Äh, ich weiß aber, dass für viele eine große Hürde darstellt, dass es auch teilweise fast ein neues Vokabular ist oder eine neue Sprache, die man sich erstmal reindenken, die man erstmal erlernen muss. Ähm, deshalb habe ich da leider gar nicht so eine, so eine klare Ja und, und Nein-Antwort parat. Ich würde sehr sagen, es hängt auf die Zusammensetzung des Teams an, auf die Fähigkeiten, welche Erfahrungen man mitbringt. Aber die Gemeinnützigkeit ist, ist durchaus
0: zu schaffen. Ähm, aber ja, wahrscheinlich für jedermann. Welche Rolle spielen denn Stiftungen bei eurem Finanzierungskonzept und welche Stiftungen habt ihr da vor allem im Blick? Ja, Stiftungen ähm, kenne ich auch noch aus meiner Zeit, ähm, aus meiner früheren
1: Tätigkeit bei der Thomson stiftung äh, spielen eine immer größere Rolle. Also gerade im Medien, im, im Non-Profit-Bereich da hat sich einiges getan. Wir sehen ja auch durch diverse Krisen auf der ganzen Welt, dass die Budgets der institutionellen Geldgeber des Bundes stark abnehmen und weiter abnehmen werden. Weshalb ich vermute, dass noch mehr tatsächlich bei Stiftungen liegen bleiben wird und viel mehr Akteure in Zukunft auch sich an Stiftungen wenden. Ich denke, Elisa Simankin, einem der früheren Podcasts, hat schon die Verdächtigen oder die immer die gleichen Stiftungen werden dann natürlich auch angesprochen. Das hat sie auch erwähnt. Und äh, da ist natürlich zu nennen äh, die schafflin stiftung ähm, ganz klar ähm, als einer der, der größten und bedeutendsten Fördergeber im Non-Profit-Journalismus äh, in Deutschland im Moment. Es tun sich aber auch andere auf. Und, und wir haben das Glück, mit unseren Satzungszwecken auch ein bisschen diverser und ähm, breiter zu schauen. Also nicht nur tatsächlich die Medien-Journalismus-Sparten, äh, und, und Türen anzuklopfen, sondern tatsächlich auch im Kunstkulturbereich. Ich glaube, Elisa meinte auch, Demokratie ist ein wichtiges Feld, das man auch sozusagen für Journalismus,
0: Medienarbeit aufmachen kann und dann natürlich auch das große Feld der Bildung. Ich war überrascht, als du letztens davon erzählt hast, dass es sogar so etwas wie eine Live-Journalismus-Bewegung gibt, die in Finnland ihren Ursprung genommen hat, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Vielleicht magst du darüber mehr erzählen. Ja, da muss ich tatsächlich
1: erstmal kurz korrigieren. Also ähm, leider haben es mal wieder die Amerikaner erfunden. Wir haben in Toronto in Kanada ähm, erfahren, dass tatsächlich 1935 die allererste Ausprägung von Live-Journalismus gab. Ähm, das sogenannte Staged News Projekt, ähm, wurde damals finanziert. Ähm, ich glaube, es wurde auf echt rudimentäre Art und Weise, wurden da Börsenkurse auf Bühnen vorgetragen. Aber wir waren eben bei der allerersten Live-Journalismus-Konferenz in, in Finnland. Die fand in Helsinki im Mai 2022 statt. Und dort haben wir zum ersten Mal gesehen, es gibt tatsächlich schon eine Gruppierung. Es gibt schon eine Community, die sich mit Live-Journalismus befasst. Aber ja, sozusagen der moderne Live-Journalismus wurde von Pop-Up einem gesehen, von einer amerikanischen Gruppe um Douglas McGray und Derek Fagerström ähm, bekannt gemacht. Ähm, die fingen vor knapp 14 Jahren in San Francisco an. Und haben innerhalb von zwei Jahren Seele mit 2000 Zuschauenden gefüllt und sind dann auch relativ kurze Zeit danach durchs ganze Land gereist, um eben tolle Geschichten, also bei ihnen standen wirklich die, die star äh, starken Stories im Vordergrund ähm, auf Bühnen zu zeigen. Gibt es sonst Role Models, die euch inspirieren? Ja, also da sind wiederum die Finnen ganz vorne zu nennen, da sie nicht nur auf der Bühne tolle Shows ähm, zeigen. Äh, sie sind auch im, im wissenschaftlichen Bereich tätig und haben jetzt äh, letztes Jahr eine Studie, das allererste Handbuch zum Live-Journalismus und seine, seine Wirkkraft veröffentlicht und haben über sechs Jahre lang ihre Shows und ihre Aktivitäten begleitet und dort wirklich aktiv Feedback von Zuschauenden eingeholt. Ähm, und da wollen wir tatsächlich auch hin. Den Anspruch haben wir auch. Ähm, es gibt auch noch die Franzosen äh, mit dem Live-Magazin die ebenfalls 2000 äh, Zuschauenden begeistern können. Wir waren selbst ähm, darunter im BOSA in Brüssel ähm, im November letztes Jahr und da traten zum Beispiel vogelstimmen ähm, als Zwischenbeitrag auf. Es wurde ein Klavier auf die Bühne geschoben zum Schluss und äh, die ganzen 2000 Zuschauenden sangen auf einmal ähm, Frank Sinatra mit My Way. Das sind natürlich packende Momente, die sich einprägen und die man dann auch nicht vergisst. Also die sind auf jeden Fall auch für uns Vorreiter.
0: Woran messt ihr eigentlich Erfolg? Also ist das die Zahl der verkauften Tickets oder wie viele Menschen ihr erreicht oder welche Messgröße habt ihr für Erfolg? Ja, klar, wenn die Seele voll sind, das <lacht> ist natürlich schön und
1: für uns auch das schönste Zeichen, dass es erstmal funktioniert oder das greifbarste Zeichen, wenn wirklich jeder Platz äh, belegt ist. Ähm, aber das ist nur ein Element tatsächlich. Also wir wollen, wie gesagt, auch na im Nachgang an unsere Shows Feedback einsammeln, entweder durch Fragebögen oder durch, ähm, durch ja, digitale kleine Umfragen, um wirklich, den, den Mehrwert von Live-Journalismus zu erkennen. Also welche Geschichten zum Beispiel Zuschauende besonders angesprochen haben oder ob die neuen Aspekte und Ausprägungen, die man auf der Bühne zeigen kann durch Live-Journalismus, ob die Ihnen ein Thema besser eröffnet haben. Und ähm, etwas später, also was sich auch gezeigt hat bei den Finnen, ist, dass diese Geschichten einfach länger im Gedächtnis bleiben. Ich weiß, das kann man natürlich noch nicht fünf Minuten nach der Show ähm, herausfinden, aber da wäre es dann eben noch mal länger im Kontakt zu bleiben, hoffentlich auch wiederkehrende Zuschauende zu haben, die dann wirklich von ihren Erfahrungswerten sprechen können, ähm, weil die Finnen haben eben untersucht, dass A, nicht nur die Geschichten länger im Gedächtnis bleiben, sondern dass auch B, die Zuschauenden bereiter oder sich, sich ähm, ja, bereit erklärt haben, die Geschichten zu teilen und das auch breitwilliger getan haben. Und das ist natürlich für uns auch ein Messwert. Also nicht nur, wie gut funktioniert eine Geschichte, aber tatsächlich, was nehmen die Zuschauenden mit und welche
0: Auswirkungen hat das auf ihr Leben und auf ihr Umfeld. Ich habe noch im Kopf, dass das Online-Magazin Zetland aus Dänemark auch große Live-Shows macht, in Kopenhagen unter anderem. Ich habe mich immer gefragt die letzten Jahre, warum da eigentlich so wenig passiert in Deutschland. Also das Potenzial von Live-Journalismus ist ja offensichtlich da in anderen Ländern, europäischen Ländern, aber auch international. Warum tun sich da deutsche Publisher beispielsweise auch so schwer damit, Journalismus auf die Bühne zu bringen? Ja, da, da sprichst du
1: was an. Das ist tatsächlich die erste Frage gewesen, die mir durch den Kopf ging. Ähm, noch in Finnland, ähm, als ich mit Jochen zusammenstand, ich ihn nur anblickte und sagte, wieso gibt es das noch nicht in Deutschland? Das kann doch gar nicht sein. Also klar, es gab es schon mit den Reporter-Slams, aber es kann eigentlich gar nicht sein, dass es, ähm, dass es kein größeres Ausmaß bislang angenommen habe. Absolut richtig. Äh, dazu muss man sagen, es ist äh, aufwendig. Äh, wir haben das gesehen und auch gerade Regionalredaktionen haben uns erzählt, dass sie am Ende eines Jahres ähm, zum Beispiel Journalisten, Journalistinnen mit den Betroffenen auf die Bühne stellen. Also die Medienschaffenden dürfen dann ihre Lieblingsgeschichte des Jahres aussuchen und mit den Betroffenen treten sie auf. Das war zum Beispiel im einem Tageblatt so. Und da wurde uns als Feedback gegeben, dass es sehr aufwendig ist. Und das merken wir ja selbst, richtig gute Shows auf die Bühne zu bringen. Und gerade in diesem Zusammenspiel aus Journalismus und Kunst bedarf einiges an Choreografie, das bedarf einiges an Abstimmung. Das macht man, also das kann man nicht so sehr aus der Hüfte schießen oder macht man eben nicht mal nicht mal kurz so. Und das ähm, ist für mich immer noch das ähm, stärkste Argument, äh, also der Aufwand. Und dann ähm, ja die Mühe, vielleicht ähm, so großsektional zu denken und tatsächlich auch die Verbindungen in die anderen Bereiche herzustellen weil das ähm, ist
0: auch wichtig und essentiell für Live-Journalismus. Lass uns das nochmal konkreter reingehen. Also was genau sind die Reporter-Slams für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben? Was genau ist Jive? Und dann habt ihr ja, glaube ich, noch ein drittes Format, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass uns das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ja, sehr gerne. Ich fange mal
1: bei den Reporter-Slams an, weil die sind wahrscheinlich auch schon am bekanntesten. Das ist unser klassisches Unterhaltungsformat. Also da wird am meisten gelacht. Äh, da sollen tatsächlich auch Medienschaffende möglichst lustig und unterhaltsam von ihren Recherchen erzählen, die sie mitbringen und auf die Bühne zaubern. Äh, es sind immer so fünf bis sechs SlammerInnen, die gegeneinander antreten. Das, ja, es ist tatsächlich ein Wettbewerb. Ist auch nicht für jeder Mann oder jede Frau gemacht. Aber äh, wir sagen immer, es ist das Olympische Prinzip, dabei sein ist alles, also natürlich ist es schön, wer dann gewinnt und den kleinen Pokal mit nach, mit nach Hause nimmt und dann auch zum Jahresfinale nach Berlin, das meistens im Januar ähm, eines Folgejahres stattfindet, dann anreisen darf. Aber letztendlich geht es wirklich ums dabei zu sein, äh, seine Recherche nochmal auf die Bühne zu bringen und eventuell andere Aspekte, also was ich besonders toll finde am Reporter-Slam ist eben, dass es den Raum und die Zeit gibt, sogenannte Outtakes zu zeigen. Also wenn man was verwackelt ist oder wenn es der vierte Versuch ist, dass äh, die Aufnahme oder das Video erst klappt. Das kann man wunderbar beim Reporter-Slam alles zeigen, was es ins journalistische Endprodukt nicht schaffen würde. Ähm, also das ist unser Unterhaltungsformat. Ähm, immer sehr spaßig. Es wird viel gelacht. Äh, wir haben auch eine Showband, Bomi und Brummi ein äh, genau, Kontrabass und Ukulele, die ähm, den äh, musikalischen Rahmen bieten und das funktioniert wie gesagt seit 2016 im In- und Ausland. Ähm, das zweite Format ist Jive, ähm, wie ich schon gesagt habe, Journalismus und Live, die Verbindung. Äh, das bringen wir jetzt im November tatsächlich zum allerersten Mal auf die Bühne. Also es ist angelehnt an die ganzen Formate im Ausland, die uns als Vorbild dienen, äh, sei es eben Blackbox aus ähm, Finnland oder das Live-Magazin aus Frankreich oder eben auch Pop-Up-Magazin aus den USA. Äh, da soll ressortübergreifend ein ganzes Magazin auf die Bühne gestellt werden und künstlerische wie digitale, multisensorische, aber auch natürlich viel multimediale Elemente werden entweder den Geschichten angereichert, ähm, begleiten die Übergänge also es ist wirklich ein schöner Theaterabend, die Geschichten fließen äh, ineinander über und ähm, man kann so ein bisschen tiefer gehen. Also wir haben tatsächlich den Namen Headliner, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz ausholen weil <lacht> den Namen Headliner ausgesucht, weil wir es eine schöne Kombination aus dem Wort Schlagzeile Headline und eben dem Headliner, dem Hauptakt eines Festivals, sahen, Aber mittlerweile gibt es ja auch ähm, das Wort Headlining, also tatsächlich nur, wenn man Schlagzeilen äh, scrollt und da finde ich schön, dass wir eben bei Jive sozusagen hinter die Headline äh, gehen können und einfach tiefer einsteigen, also going beyond the Headline. Und das wollen wir tatsächlich mit Jive ähm, machen und wir haben ja jetzt eine Sonderedition geplant am 21. November, kurzer Werbeblock in Babylon Berlin. Äh, dort führen wir Jive Klima auf, ähm, über klimafreundliche Stadtentwicklung und danach im nächsten Jahr soll dann eben eine Produktion folgen mit äh, ja, diversen Geschichten. Und das Schöne ist, wir haben auch einen Kooperationspartner, einen musikalischen Kooperationspartner, das erste improvisierende Symphonieorchester, Stegreif. Mit denen werden wir dann hoffentlich auch die Produktion im nächsten Jahr konzipieren. Genau, und das dritte Format will ich natürlich nicht unterschlagen. Es ist im Moment gerade, wo das, das junge Pflänzlein, das äh, etwas hinter Jive und Reporter Slam zurücksteht, aber ähm, ein genauso wichtiges Thema anspricht. Und zwar gute Besserung heißt die Show und zielt auf konstruktiven Journalismus ab dass konstruktive Journalisten ähm, auf der Bühne und Journalistinnen ihre Geschichten erzählen, aber tatsächlich auch gewisse Handlungsempfehlungen werden während der Show ausgegeben, damit eben Zuschauenden ihren Medienkonsum für sich ähm, besser und äh, sag ich mal, gesünder gestalten können und sie nicht alleine gelassen werden mit all der,
0: den negativen Nachrichten, die es äh, leider im Moment äh, zuhauf gibt. Mich würde natürlich brennend interessieren, was deine drei größten Learnings sind jetzt auf dieser Reise von Headliner in den letzten Monaten oder auch du begleitest das Projekt vielleicht ja auch schon seit Jahren oder bist freundschaftlich verbunden mit Jochen. Und Christoph, was sind so Learnings, die du für dich da rausgezogen hast, die vielleicht auch interessant sein könnten für andere Gründerinnen und Gründer? Ja, also
1: vielleicht zuallererst ähm, möchte ich die Geduld ähm, anbringen, weil Gründen braucht Zeit und Geduld. Ich habe in meinen 20er-Jahren auch andere Leute angeschaut und dachte mir so, oh, die haben schon gegründet oder ihre eigene Organisation hochgezogen. Und es fühlte sich immer so an, dass sie ihre Interessen leben und ihr Ding gefunden haben. Und ich habe mich immer gefragt, oh, was wird es bei mir sein oder wann, wann kommt das bei mir? Aber man kann solche Sachen eben nicht forcieren. Und dann ähm, ist, glaube ich, der zweite Punkt äh, sehr entscheidend, die Beständigkeit. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Qualität eines Charakters sich an seiner Beständigkeit zeigt und ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil selbst wenn man sich für eine Sache interessiert, sollte man dranbleiben, auch wenn die sich jetzt vielleicht nicht gleich in den nächsten Job oder in eine Gründung ummünzt, aber ich habe insgesamt, wenn man mal... Tanzauftritte auf Schulbühnen rausnehmen zu die letzten 15 Jahre mich eigentlich mit Bühnenformaten oder auf hinter und neben der Bühne engagiert also da waren auch mal Ausflüge nach Kambodscha wo ich drei Jahre gelebt habe bei den Plompen Players dabei mit klassischem Theater ich habe dann auch meine Zeit lang Impro Theater in Berlin gespielt und seit 2018 umtreibt mich diese, dieser Gedanke nach eben diesen journalistisch unterhaltsamen Formaten was kann man da mehr machen und da habe ich dann auch sehr viele Konzepte selbst entwickelt, also gerade für Talkshows und Game Show formate äh, die sind auch nirgendwo gelandet. Ich habe mich auch einmal bei einer Ausschreibung gleich bei den ARD Content Creators beworben, ähm, da wurde ich abgelehnt, aber äh, zur gleichen Zeit, in demselben Monat, ähm, wurde ich dann eben Jochen vorgestellt und das zeigt einfach nochmal, es kann manchmal sehr lange dauern, bis ich... Äh, ein Interessensgebiet oder bis dann eben gewisse Kräfte, Energien, wie auch immer das man nennen mag, wirken, anfangen zu wirken und dann einem eben die richtigen Menschen ins Leben spülen oder dann auch die, die richtigen Verbindungen geschlossen werden. Und vielleicht als Drittes noch, ist ganz wichtig, die Ideen irgendwann dann auch mal zu kommunizieren und zu formulieren und dann auch nach draußen zu gehen mit ihnen. Und wenn ich bei einem Mittagessen Lukas Haaland von der Schöpflin Stiftung nicht von meinen journalistisch unterhaltsamen Ideen erzählt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht Jochen vorgestellt worden, weil er meinte dann sofort daraufhin, ich kenne da jemanden, den du unbedingt kennenlernen musst und so war er unser Matchmaker
0: und so wurde eigentlich der Grundstein für, für Headliner gelegt. Was hat denn die Reise mit dir persönlich gemacht in den letzten Monaten? Ne? Und man spricht ja immer davon, wenn man ein Startup gründet oder ein neues Medienprojekt startet, dass ist so eine Achterbahnfahrt. Ne? Also es gibt so ganz fantastische Momente. Am gleichen Tag kann es aber auch einen richtigen Tiefpunkt geben. Das ist so das, woran, glaube ich, auch viele wachsen. Was würdest du sagen, hat das hat diese Reise bislang mit dir gemacht? jedem Anfang liegt ein Zauber inne.
1: Also wie die letzten Monate waren ganz toll und aufregend, ähm, trotz all der Parallelität, die es natürlich gibt. Also es prasselt unheimlich viel gleichzeitig auf einen ein. Man muss sich natürlich irgendwie um eine Struktur, Kommunikation, um die Förderung, Finanzen, äh, Netzwerke, aber dann natürlich auch das operative Geschäft kümmern. Also wir hatten noch sieben ähm, Shows insgesamt auf dem Zettel. Ähm, das ist es nicht wenig, wenn man dann noch sozusagen alles andere gleichzeitig auch hochzieht. Aber überraschend war eigentlich, wie einfach es dann war. Also ich hatte wirklich Angst, weil für mich war es ein großer Einschnitt. Ich war davor 13 Jahre lang nur angestellt, hatte mal zwischendrin einen kleinen Block, eine kleine Phase von vier Monaten mal als Freiberuflerin, aber sonst war ich immer sicher und ich wusste, dass am Ende des Monats das Geld schon auf dem Konto landet. Und auf einmal... Na, hast du das ja gefühlt nicht mehr, das ist alles viel freier, aber das hat mich eigentlich gar nicht so gestört, weil ich glaube, es war einfach diese Überzeugung so groß und dieser Enthusiasmus und es hat sich einfach so gut und so richtig angefühlt. Und überraschend war tatsächlich auch noch wie, ich möchte jetzt nicht sagen einfach, ne? ich glaube, man, man nimmt so jeden Tag und läuft einfach so weiter und macht halt und wurstelt. Ähm, aber wie einfach zum Beispiel auch das grüne Licht vom Finanzamt äh, kam, also da wurde uns immer gesagt, das ist eine große Hürde, und da werden euch wahrscheinlich viele Rückfragen entgegenschlagen, ähm, gerade bei Live-Journalismus, ne, weil das noch so unbekannt ist in Deutschland. Aber das ging eigentlich relativ ähm, smooth. Und das war schön zu sehen und hat uns, glaube ich, auch nochmal bestärkt, dass dann so noch ein weiterer Schritt, noch eine weitere Hürde genommen wurde. Und dann, ja, dann lief es einfach so. Und nee, bislang war es eine ganz tolle Reise und ich hoffe, sie hält noch lange an. Und was war der schönste Moment bislang? Oh, da gab es tatsächlich schon... Schon sehr viele, muss ich sagen. Also wir haben auch schon ähm, oft so herzhaft miteinander gelacht, also wirklich äh, Tränen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir uns tatsächlich menschlich gut verstehen. Also die, die Kommunikation funktioniert. Ähm, wir verstehen alle unseren Humor, äh, zum Glück. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, äh, weil das natürlich auch einige, sozusagen jetzt nicht kritische, aber dann doch mal stressige Momente natürlich auch wieder auffängt aber ich muss sagen, diese erste Live-Journalismus-Konferenz in Helsinki werde ich nie vergessen, weil ich saß eben in diesem Auditorium und lauschte diesen Akteuren aus dem Ausland und dachte mir so, das will ich auch machen, das ist es. Also das habe ich mir seit Jahren in meinem kleinen Köpflein vorgestellt und in meinem Zimmer mir ausgemalt, wie das denn werden könnte, wenn Performatives auf Bühnen kommt und dazu noch journalistische Geschichten. Und auf einmal hörst du Menschen quasi deine Träume laut vor dir erzählen. Also das, das war einfach irre. Und jetzt durften wir vor drei Wochen zur zweiten Live-Journalismus-Konferenz nach Toronto, nach Kanada. Und da haben wir auch noch mal ganz andere Arten von Storytelling. Also die haben dieses Wort-für-Wort-Theater, das Baden-Theater ist da sehr groß in Kanada. Und da gab es auch noch mal ganz viele neue Impulse. Und da öffnet sich jetzt gerade so eine Welt, die sich auffächert und ich... Ich bin einfach froh, da jeden Tag Neues zu lernen und zu gucken, was geht noch, was kann man noch irgendwie auf der Bühne produzieren, wie, welche Aspekte und Ausprägungen kann man noch darstellen, wie kann man die Betroffenen sich noch mit einbauen. Ähm, ich habe neulich bei der äh, reporterinnen beim Spiegel äh, saß ich einen tollen Vortrag von Andrea Böhm, und sie meinte, man müsste eigentlich die Wut, äh, gerade im globalen Süden, in Afrika, der Betroffenen des Klimawandels viel stärker noch in die Berichterstattung mit einbeziehen und sofort ging bei mir irgendwie die Bilder im Kopf los, dass man so einen sehr ausdrucksstarken Tanz, was so einen Wuttanz auf die Bühne zaubern könnte, neben eben dieser starken Geschichte eines Journalisten, einer Journalistin zum Klimawandel und diese Kombination beides auszudrücken ähm, und da sozusagen Grenzen auszutesten, aber auch eben Ambivalenzen aufzuzeigen, begeistert mich
0: einfach und deshalb bin ich ja, dankbar, dass ich das machen darf, was ich jetzt mache. Welche Rolle spielt eigentlich Musik bei den ganzen Auftritten? Ne? Weil du hast schon gesagt, auch beim Reporter-Slam ist eure, ist ja keine Big Band, ist euer Duo, was quasi ganz oft dabei ist, ganz essentiell. Welche Rolle würdest du sagen, würdest du der Musik zu bemessen? Ja, tatsächlich eine ganz große also ich habe das Glück,
1: in einem ähm, Musikhaushalt aufgewachsen zu sein. Also nicht so sehr selbstspielend, sondern sehr viel hörend. Äh, mein Vater ist ein ganz großer Musikfan und hatte auch immer unterm Dach sein kleines Musikzimmer und hat mir allzu oft als kleines Kind immer die Kopfhörer aufgesetzt und von The Who, äh, klar, Beatles, aber auch The Doors, alles vorgespielt. Ähm, also bin ich sehr geprägt und Musik gehörte schon immer zu meinem Leben dazu. Auf der Bühne kann sowohl untermalend die Übergänge begleiten sein, aber natürlich auch Akzente setzen und ähm, wir sind uns eben sehr glücklich mit der Kooperation und mit Stehgreif arbeiten zu können, weil wir durften sie jetzt erst in der Philharmonie im kleinen Kammermusiksaal sehen, ähm, wo sie vor tausenden Leuten gespielt haben und da sowohl performatorisch als auch musikalisch wirklich die Grenzen auch ausgetestet haben. Also sowohl die ähm, Instrumente an ihre Grenzen geführt haben, aber auch eben den Raum benutzt haben, verschiedene Stimmen, ähm, klassische Musik mit einem E-Gitarren-Solo gebrochen haben. Also da ja, bin ich nur gespannt ähm, und hoffe, dass wir da eben mit ganz tollen Experten, Expertinnen wie dem Orchester arbeiten können um da auch ganz viel auf der Bühne einfließen zu lassen und einfach Dinge auch auszuprobieren. Und apropos Experimente, ich glaube, das ist vielleicht noch ein Tipp, den mir da kommt oder auch eine Lektion. Ich bin schon ein bisschen perfektionistisch veranlagt und möchte, dass die Dinge gut laufen und richtig laufen. Und davon musste ich auch mich erstmal verabschieden. Also jetzt auch bei Jive, wenn man was Neues ausprobiert, dann, kann man eigentlich, also dann wäre es fast hybris, den Anspruch zu haben, dass beim ersten Mal perfekt klappt. Ähm, natürlich streben, also streben wir dorthin und haben den Anspruch. Aber wir müssen auch da uns rantasten, experimentieren, eventuell daneben greifen, es nochmal besser machen, nochmal anders aufziehen und dann ja so die Erwartungen realistisch ähm, halten und vielleicht ein bisschen die Ansprüche runterschrauben, aber die Träume weiterhin groß lassen.
0: Was würdest du den Medienprojekten raten, die jetzt neu starten? Ich weiß, dass
1: sehr viel immer über die, die, die Zielgruppe äh, gesprochen wurde. Ich weiß, dass da ich jetzt nichts Neues ähm, Aber es ist tatsächlich wirklich wichtig, für, für wen man äh, das Ganze macht. Also ich habe viele Projekte auch bei meiner Arbeit in der Medienentwicklungszusammenarbeit gesehen, wo die Redaktionen ein bisschen zu sehr verliebt in das eigene Produkt waren, aber sich eigentlich gar nicht richtig darum gekümmert haben, so, wer liest es denn oder wer, wer sieht sich das dann an? Weil man produziert dann einfach immer so weiter, weil vielleicht die Fördermittel vorhanden sind oder weil die Mitarbeitenden Spaß dran haben oder man das jetzt eben als Redaktion, als Managementteam eingeführt hat. Aber da viel öfter zu sagen, nein, es funktioniert nicht, ähm, wir müssen es anders machen oder wir müssen es aufgeben, fände ich sehr erfrischend. Ähm, ich weiß, es ist nicht sehr zielführend für ganz neue Medien, ähm, ich würde tatsächlich auch erstmal gucken, was es schon gibt. Also ich glaube, wir hätten auch Headliner vielleicht nicht gegründet oder wären es anders angegangen, wenn wir uns mit Leuten hätten zusammenschließen können. Also ich finde, da sind spannende Verbünde und Verbindungen sollte man auf jeden Fall ausloten, als vielleicht nochmal den 20. Faktencheck zu gründen. Also ich bin da mittlerweile ein bisschen kritisch, inwieweit es immer was Neues braucht, und ich weiß, dass natürlich auch die Fördermentalität ist von vielen Geldgebern, dass immer was Neues, sozusagen der, der Neuigkeitsstempel, äh, drauf sein muss. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so gut, weil viele tolle Initiativen gibt es einfach schon und die werden dann so ein bisschen unterminiert, wenn dann eben noch ein neuer Player kommt, der eben wieder unter diesen ne, Neuigkeitsbanner. Was präsentiert, also da sozusagen clevere Verbindungen zu schließen, sich so zusammenzutun, weil es gibt genügend Facetten, die man abdecken kann und genügend Arbeitsbereiche. Also ich glaube, es, es geht uns die Arbeit nicht aus, aber die sozusagen ein bisschen besser zu bündeln und dann voneinander zu lernen oder demjenigen, der schon da ist in dem Feld, zu sagen, okay, dann machst du das, aber ich sehe, ihr macht noch nicht Teilaspekt X, dann lasst uns doch zusammenarbeiten, weil wir können eben gerade diesen Teilaspekt X unheimlich gut
0: Kleiner Disclaimer. Wir sitzen ja hier in einer Passage. Wir sind bei der Korrektivlokalkonferenz in Erfurt. Ihr habt heute Abend den Reporter-Slam in der Nähe, in dem Café. Du bist ein bisschen irritiert, ne? weil wir hier in so einem offenen Raum sind, wo ständig Leute vorbeilaufen. Wir hoffen natürlich, dass die Tonqualität trotzdem einigermaßen passabel ist. Ich finde, du hast es famos gemacht. Natürlich würde ich trotzdem gerne wissen, was uns heute Abend in Erfurt erwartet. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben für diejenigen, die nicht dabei sein können. Heute Abend werden fünf äh, tolle SlammerInnen
1: ähm, bei uns auf der Bühne sein. Ähm, das Motto der Konferenz ist ja Lokaljournalismus. Äh, deshalb stehen bei uns tatsächlich auch Lokalgeschichten im Vordergrund. Ähm, es werden äh, ja, Reporterinnen aus dem Lokalen Tatsächlich aus den neuen Bundesländern, aber auch mit äh, Gesamtdeutschlandbezug ähm, eben über ihre Recherche sprechen und ich bin schon gespannt. Also die Themenauswahl ist sehr breit äh, und da werden wahrscheinlich auch wieder einige sehr lustige und selbst äh, sehr selbstironische. Äh, Geschichten erzählt werden und äh, natürlich ist auch unsere Showband wieder dabei, Bommi und Brummi ähm, und Jochen ähm, als Moderator auch, Er ist ja mittlerweile bekanntes Gesicht der Reporter-Slams.
0: Und wie sieht die Perspektive für die nächsten zwölf Monate aus? Also wo wollt ihr Ende 2025 stehen? Nee, 2024 stehen, ja. Genau, 2024 ist es dann schon. Ja, wir haben
1: äh, das natürlich alles in unserem Businessplan äh, fein säuberlichst aufgeführt. Ähm, nein, es wird sehr viel um, um Inhalte. Also du hast den Proof of Concept angesprochen für Jive, den wir jetzt hoffentlich erbringen und dann eben im nächsten Jahr in den Produktionszyklus starten. Also im Ausland haben wir gesehen, dass sich äh, Frühjahr- und Herbstproduktionen etabliert haben mit mehreren Shows, also es wird eine Show konzipiert, eine Produktion und dann gibt es mehrere Aufführungen. Ähm, da hoffen wir auch, äh, nicht nur in Berlin, sondern dann tatsächlich auch außerhalb Berlins äh, durchzustarten und Theaterbühnen in anderen deutschen Städten einzunehmen, ähm, eventuell in Erfurt, Stuttgart, München. Also da können wir auch gerne mehr in, in, in die süddeutsche Richtung gehen. Also ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart, deshalb ähm, wäre das mir auch sehr, sehr daran gelegen, und dann ansonsten, ist also natürlich ähm, die Organisationsstruktur, also die zu festigen, ähm, uns erstmal ähm, mit hoffentlich einem Mix aus Strukturen, Projektförderung, Gehälter auszahlen zu können, also sozusagen das Kernteam äh, erstmal finanziell abzusichern und dann je nach Fördermittellage eben die, die Ausweitung auf den finanz- und administrativen Bereich und dann weiterhin nach, nach tollen Allianzen Ausschau halten. Also ich denke, mit Stickreif haben wir eben im musikalischen ähm, dramaturgischen Bereich, sehr gute Unterstützung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann gerade in der Kommunikation eben im Social Media, aber vielleicht auch im äh, Audio-Bühnenbildbereich äh, da uns auch tolle Unterstützung holen ähm, und Allianzen eingehen, die uns dann wieder weiter ähm, äh, oder uns weiterentwickeln lassen, sodass wir eben die Shows auf die Bühne irgendwann zaubern, die wir in, in unseren Köpfen haben.
0: Und ist eigentlich die Idee, dass mittelfristig, also sagen wir in den nächsten zwei, drei Jahren, Christoph Herms aus seiner Agentur rausgeht und äh, Jochen Marquette keine Trainings mehr macht und ihr das alles Vollzeit macht? Oder wie ist so die Perspektive in der Richtung? Oder ist es immer ein Projekt, was quasi Zeit, also als Seitpreneure ne, weitergeführt wird und man aber eben auch noch andere Jobs hat? Ja, also für Christoph... Ähm, möchte ich hier an dieser Stelle nicht sprechen. Also der
1: hat noch sehr gut zu tun mit seiner äh, Videoproduktionsagentur und, und Gretchen ist ja auch sehr erfolgreich. Ähm, bei Jochen und mir ist es tatsächlich äh, der Plan, also dass wir möglichst schnell von Headliner leben können und dann eben auch die Marke etablieren und die Shows aufbauen. Ich habe es tatsächlich noch eine Entwicklung unterschlagen und zwar planen wir auch nächstes Jahr auf Schultournee zu gehen. Also die Reporter Slams äh, sollen ähm, an Schulen aufgeführt werden, also zuerst in Stadttheatern oder eventuell Schulaulas, um dann im Nachgang ähm, eben den Schüler, SchülerInnen die Chance zu geben, mit den Medienschaffenden selbst ähm, zu Themen, zu Medienthemen, Medienkompetenz, aber auch eben zum Leben eines Reporters zu sprechen, um da wirklich Einblick zu bekommen, ähm, was da alles dahinter steckt, welche Herausforderungen es gibt ähm, und dass der Beruf doch eigentlich ja, sehr toller ist und auch sehr viel Freude und Spaß bringt. Und äh, das planen wir dann im Herbst ähm, nächstes Jahr. Da sind wir auch schon mit einem sehr starken Bildungspartner Journalismus macht Schule ähm, im Gespräch mit Jörg Satruzinski. Da werden wir jetzt die Gespräche wieder aufnehmen. Und ja, ich bin mir sicher, dass ich jetzt auch noch einiges vergessen habe, weil so viel passiert. Aber äh, wir haben große Pläne, so, so viel kann man sagen. Und äh, wir sind auch gerade dabei, unsere Websites aufzubauen. Irgendwann soll es dann auch ein Newsletter geben monatlich, der dann über unsere Veranstaltungen ähm, informiert, aber wir würden auch gerne mehr so in den Medienbereich selbst hineinwirken, also dass man tatsächlich auch schöne Erfolge von Medien schaffen, die bei uns auf der Bühne waren oder die sich zum Newsletter angemeldet haben, dann nochmal hervorhebt, also weil wir sind äh, ja Fans des Journalismus und wollen natürlich sehen, dass äh, in demokratischen Strukturen der Journalismus wieder einen hohen Stellenwert einnimmt und dafür setzen wir uns auch ein und dafür ja, machen wir ja das auch das Ganze. Also da dahinter sozusagen die Grundidee hinter Headliner und Live-Journalismus ist einfach wieder dem Journalismus seinen Stellenwert zurückzugeben, zu sehen, dass Journalisten und Journalistinnen nicht nur DPA-Meldungen abschreiben, sondern dass es wirklich ein, ein toller und sehr wichtiger Beruf ist in der Demokratie und äh, den Wert wollen wir ja wollen wir hochhalten und wollen wir auch ein Stück weit feiern eben mit tollen, mit tollen Bühnenshows.
0: Der Bereich Bildung oder Schulen ist ja ein Bereich, der immer größer wird, meinem Eindruck nach. Da hast schon Journalismus macht Schule erwähnt. Es gibt The Buzzard, es gibt Articlet, es gibt Medienkompetent, es gibt unterschiedliche andere Akteure, die jetzt auch viel stärker versuchen, Journalismus in die Schulen zu tragen. Deswegen finde ich das total spannend. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und wenn Schulen euch buchen wollen, die kommen direkt auf euch zu? Das wird wahrscheinlich über unseren äh, Kooperationspartner dann
1: gehen. Also da vertrauen wir auf das Netzwerk, das Journalismus macht Schule ähm, hat ähm, da genau, würden wir uns nicht direkt einschalten erneut, also was ich vorher auch gesagt habe, ne, ähm, wenn es interessante Verbindungen gibt und schon Akteure, die in dem Bereich tätig sind, dann wollen wir da so nur, sozusagen nur drauf satteln. Wir wollen jetzt niemanden irgendwas wegnehmen. Also wir sehen wirklich die Reporter Slams an Schulen im Zusatz ähm, zu ähm, wichtigen Medienkompetenzprojekten äh, und würden uns dann eben auch mit äh, Journalismus Schule Schule beziehungsweise Leihdetektors, wenn wir auch in, an, in jüngere Klassen gehen, absprechen und dann auch auf ihre ähm, tollen Vorlagen zurückgreifen, die es schon in mehreren Sprachen äh, gibt oder eben auch uns auf ähm, ja, ihre Methodik verlassen oder vielleicht eine Experten, Expertin an die Seite eines Journalisten, Journalistinnen stellen, die wir dann mit in die Schulen nehmen.
0: Letzte Frage, Christine, worauf freust du dich am meisten, also in den nächsten drei Monaten? Ja, ich freue
1: mich natürlich auf Jive, also ähm, da bin ich gerade federführend dabei und ich, ich durfte ähm, einen deutschen Reporter, Daniel Robbel, aus dem Ahrtal begleiten, also dank des Goethe-Instituts in Toronto haben wir Förderung bekommen, ihn mit nach Kanada zu nehmen, weil es gab zum Abschluss der Konferenz eine äh, große Climate-Cocoon-Show, äh, so hieß die. Und das war wirklich ein Experiment. Also ich habe vorher auch viel von Experimenten gesprochen. Aber da, da haben wirklich sieben verschiedene Live-Journalismus-Akteure jeweils ähm, unabhängig voneinander Geschichten vorbereitet, remote, und die zum allerersten Mal dann auf der Bühne in Kanada präsentiert, ähm, mit kurzen Probenzeiten. Und da habe ich eben sehr eng und viel mit, mit Daniel zusammengearbeitet, um eben nochmal die zwei Tage im Juli 2021 im größeren internationalen Publikum, also die Flutkatastrophe im Ahrtal beizubringen. Und das Spannende für mich war da auch nochmal sozusagen die, die Kraft des Live-Journalismus zu sehen, weil wir haben natürlich den, den Hergang und das Ausmaß der Fluten dargestellt, aber letztendlich war für mich in dem Fall viel spannender, diesen Aspekt herauszustellen, dass er sowohl Betroffener als auch Berichterstatter in diesen zwei Tagen war und was das mit ihm gemacht hat. Und der Beitrag hat sehr gut funktioniert und na, hat ja sehr gutes Feedback bekommen. Und da bin ich jetzt einfach sehr gespannt, eben mit unseren tollen acht Vortragenden von Jive Klima jetzt weiter in den kommenden Tagen, Wochen an ihren Geschichten zu arbeiten und die dann auf der Bühne ja, vor uns sozusagen entstehen zu lassen und wirken zu lassen. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber... Wir sind mit voller Energie äh, dabei und ja, aber ich glaube Jive, also am 21. November in Babylon, wird schon mein, mein Highlight des Jahres. Christine Lier, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Pauline. <lacht>